Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Windham. Du fick vara spela, vad heter det, second ah. fiddle idag. Ja, men mm. det är, nu kör vi varannan. Vi jämställer till och integrera kontinuerligt. Det blir bra tycker jag. Ja. Hur är läget med dig? Jo, eh, eh, vi spelar ju lite tidigare än vanligt nu. Så att, eh, strax ska jag eh, stryka Lucia Nattlinne till mina mm. barn. För att det är dags imorgon och eh, så vidare. Så allt ska vara färdigt. De ska inte lussa för mig, bara mig och min man. Utan de ska gå i tåg i kyrkan och så vidare. Så att, eh, det blir en fin dag. Mm. Eh, men lilla mamman får vara uppe. Och stryka länge. Min lilla mamma som jag är gift med. Alltså, mamma mm. till mina barn. Hon, har, hon håller på att sticka en, dop, en dopsärk till vår yngsta. Som inte kunde döpas under pandemin. Oj. Så det, det, jag bara kommer att tänka på det när du sa Lucia. Sådär, att hon gör en, en, en egen, en lite mer manlig dopklänning. Eftersom han ja. är, jag har uppnått snart den här åldern av tre år. Ja, ja. ja. Men, men den, och det är ju lite roligt för det finns ju en linje där mellan dopklänningen och sen konfirmationsdopsärken och konfirmationsdräkten, kåpan som man går in i. För de är ju egentligen samma. Det är mm. därför dopdräkten ska vara så för lång för att man så att säga ska växa, bildligt och bokstavligt ska växa in i den då. Mm. Och där är ju min äldsta snart. Så att eh, jag får ta fram den där dopsärken och se om jag kan trycka i henne i, i den. <laughs> Bokstavligen. <laughs> Men du, eh, jag tänker på att vi hade ju en, eh, en liten spaning. Eller vad det vi talade om förra veckan. Då vi ägnade hela avsnittet åt PISA. Eh, och analyserade PISA-resultaten. Och sen så landade vi på något sätt i att det vore väldigt bra om man kunde... Eh, bättre reglera det här med mobiltelefoner och bruket av digital teknik i skolan som man i Sverige hade så otroligt stark tilltro till eh, när digitaliseringen började svepa så svagt in över oss där någonstans kring millennieskiftet. Då var det ju frälsningen apropå religiös uppenbarelse. Eh, och sen så precis efter, bara någon timme efter vi hade släppt avsnittet så hade ju tidöpartierna lyssnat snabbt mm. på detta och antagligen genom något blixtinkallat möte fattat ett beslut i enighet då om att grundskolan ska vara mobilfri. Är inte mm. det fantastiskt? Ja, de måste ha sagt verkligen, det här är under all kritik, så som mm. det är nu. Och det har vi hört i en podd som heter just det, för att vi... Liksom, gör det väldigt enkelt där för dem att ta till sig budskapet och ja. så att de förstår vad vi kritiserar och till och med liksom, i själva namnet på podden så förstår de vad de ja. nu är det någonting som behöver göras vi gav vägledning men, ja, men, det, nej, men jag tycker det är jättebra och det, jag, eh, jag, jag skickade den nyheten till flera eh, personer som jag vet tycker ungefär samma som jag mm. titta här, vad bra och då var det ett par åtminstone som sa att det ska behövas ett politiskt beslut på det här. Det är självklarheter. Och så, så kan jag, jag kan känna så att det borde vara självklart. Men det har ju inte varit det. Det är därför det behövs ett politiskt beslut. För, och det, det, är en, det är lätt 
för, på samma sätt som det är lätt för föräldrar att sätta sina barn framför skärmar så kan det vara det i en skola att använda skärmar och, och liksom tillåta mobiler eh, och liksom att det är svårt att sätta gränser för mm. eh, inom en familj men det är svårt att sätta gränser för barn i en skola om det inte finns ett beslut en regel att hänvisa till så jag, jag applåderar tidepartierna ja det gör jag med Vi har lyssnat på, båda två har lyssnat på ett par intressanta poddar eh, om eh, föräldraskap och hur det korrelerar med eh, barnens eh, framtidsutsikter och problem i livet. Och framförallt eh, att föräldrarna håller ihop. Jag tänkte på det att en eh, nära vän till mig, mina tre eller vänta nu, nästan alla mina närmaste vänner är skilsmässobarn. Mm. Jag, vet inte, det är, jag vet inte om det är ovanligt, för jag är inte det. Och min fru är inte det. Men en av de här vännerna som jag har haft, vi växte upp tillsammans på olika på gårdarna bredvid varandra i Majorna. Hans föräldrar skilde sig ganska tidigt. Och han sa vid något tillfälle när vi diskuterade, han kan vara ganska svartvit i sina resonemang. Han myntade ett uttryck som har blivit bevingat i vår umingskrets att eh, du har fel, jag har rätt, så är det. Eh, och sen har vi liksom upprepat det i alla år för att det är så med den, hans dryga tonfall också. Han sa att det bästa nästan alltid det är att man fortsätter att hålla ihop. Det är nästan skilsmässa är alltid fel, tror jag mm. han sa. Och ja, men... Det kan vi fin- Tror du ändå inte om det är liksom en destruktiv relation sådär att det kan vara... Nej, det är bättre att man håller ihop än att man skiljer sig. Och då har man ju inte riktigt hjärta då när man själv har föräldrar som är varit lyckligt gifta och fått massa barn tillsammans och sådär. Att säga att eh, nej, alltså jag tror nog det var bra att dina föräldrar skiljer sig. Men vad tänker du? För det här, det här går ju in i liksom att för just honom har det, just honom har det gått bra för men det, det som var i den här podden som var då i Honestly av med Barry Wise med på The Free ja. Press hon intervjuade en, en forskare som har forskat på ja, men på just det hon heter Melissa Kearney och är ekonom ja. från University of Maryland var det va? just det där är hon. Och hon har ju gjort, bara för att rama in henne lite grann, så är hennes specialområde handlar just om ojämlikhet egentligen. Jag uppfattar det inte mm. som att hennes vetenskapliga historik här i vad hon har publicerat sig inom tidigare har handlat primärt om familjebildningsmönster och så, utan det är ekonomisk ojämlikhet som är hennes huvudintresse och kopplingar mellan då vad kan påverka för att överbrygga sådan ojämlikhet? Om jag inte misstolkade hennes CV så har hon också gjort studier om när hon har tittat på samband mellan om barn tittar på Sesame Street, du vet mm. det där barnprogrammet. Mm. Och sen i fråga om, kan det då hjälpa så att de här barnen får lättare med läs- och skrivinlärning? Har, det, har den typen av 
medial exponering då för viss form av program som har någon slags budskap eller någon slags utbildningsinnehåll. Hur påverkar det de här barnens kommande levnadsbanor och så? Hon har också intresserat sig för frågor som tonårsföräldrar, alltså unga kvinnor som blir föräldrar när de bara är tonåringar och så. Vad finns det för mönster i detta? Och här blir ju då det intressanta är just att hon kopplar, eller det som är dynamiten i hennes forskning är ju att hon gör en så tydlig koppling emellan att som barn växa upp med två föräldrar och där de två föräldrarna är gifta med varandra att det ger en mycket bättre prognos för mm. din livsbana i fråga om vad du kommer att läsa hur du kommer att utvecklas eller hur du kommer så att säga kurvan kommer att se ut för dig mm. medan de barn som eh, bara växer upp med en förälder oftast mamma Oftast mamman, ja. Och, det, då, och då är hon ju tydlig med att säga att det här handlar inte om barn som där det har funnits två föräldrar från början. Utan primärt är det liksom ensamma mammor där mamman är ensam från början. Och pappan är mm. en, en mycket perifer figur. Mm. Det ger dålig prognos. Inte bara för den här individen utan det är, säger hon, dåligt för samhället som helhet. Och det är det som är... Hon har fått väldigt hårt, eh, som framgår i, i intervjun med henne och i vissa recensioner om man läser, att fått väldigt hård kritik som har att göra med hur kan du vara så där normativ och säga att det är bra för barn att ha båda föräldrarna. Sådär. Det finns ju olika sätt att leva på. Men det hon, det hon visar... Det här är, man ska också lägga till att det här, hennes studie gäller amerikanska för, förhållanden. Och, mm. Så man ska inte ta, man ska inte ta liksom allting som sägs av henne eller den statistiken och göra en direkt överföring till Sverige för det finns skillnader. Men det är, det är intressant för det finns också såklart likheter. Men, men det hon visar är att hon återger en konferens där hon sitter med och forskarkonferens där man, går, där man diskuterar och presenterar olika papers och, och sådär om eh, hur olika faktorer påverkar barns framtidsutsikter och det är saker som eh, var man växer upp i landet, var dens föräldrar jobbar med, utbildningsnivå eh, och eh, inkomst för familjen och sånt där, sånt som man är van att prata om och då hade hon ställt en fråga så okej okay, men hur familjesituation då och sen när de blivit konfronterade av någon efter biten första du uppsatt liksom, folk hade skruvat på sig och blivit lite så här jobbig tystnad folk var väl, visste väl inte riktigt vad svaret var kanske eh, och sen när det kommit någon fram hur kan du ta upp det som en faktor det är väl ändå lite bakåt vill du då återvända till 50-talet mm. och det är hon väldigt tydlig med att det är inte det hon säger men däremot kan man se hur eh, när skilsmässa blir tillåtet när eh, i större utsträckning när det blir liksom, hindren för att skilja sig tas bort. När kvinnor får fler rättigheter och när kvinnor börjar arbeta i större utsträckning på 60-talet, den sexuella frigörelsen. Då så ökar antalet skilsmässor och också antalet barn som föds utanför äktenskapet. Men då sker det i alla samhällsklasser till stor del. 
det som har skett som hon visar nu det är att sedan 90-talet så de övre klasserna så att säga den övre medelklassen framförallt och högutbildade amerikaner och amerikaner med höga inkomster de gifter sig till och med lite högre utsträckning än vad man har gjort och man håller ihop men i de lägre klasserna eller lägre men i arbetarklassen och lägre medelklass så har antalet som överhuvudtaget inte gifter sig ökat drastiskt det är också så att de som fö- barn som föds då utanför äktenskap för att deras föräldrar aldrig har varit gifta har ökat drastiskt. Och då barn som växer upp i, eh, i hem där bara, med bara sin mamma har ökat drastiskt. Och mm. en förklaring är då att många av de här jobben som tidigare eh, gav, som många män hade inom industrin, och det här gäller kanske i ännu högre utsträckning i USA än i Sverige. Många av de jobben har försvunnit från, från Middle America så att säga. Och det gör att de här männen eh, antingen så har de sämre jobb idag som inte kan, de inte kan försörja en familj på. Eller så har de blivit, fått sociala problem. Att de är arbetslösa, droger, alkohol, eh, blivit kriminella, sitter i fängelse. På olika sätt gör att de är inte kanske attraktiva för en kvinna, men också att de själva har problem som gör det svårt för dem att vara i en relation. Så att det har blivit en, mm. att, ha, att ha två föräldrar, växa upp med två föräldrar, har blivit en klassfråga. Men den är också så att, som hon visar, det är en faktor som påverkar barns framtidsutsikter ännu mer än om ens föräldrar har utbildning ännu mer än om ens föräldrar har pengar. Ja, precis. Men och det, det, finessen i resonemanget är ju också det i det här bådavsnittet med Barry Wise just att och det är väl namnet på den här studien för övrigt att det är ett privilegium att ha mm. två föräldrar. Det är titeln på den här studien. Och vi är ju vana vid att konfronteras med ordet privilegium i helt andra sammanhang idag. Genom att fixeringen vid att man har vita privilegier eller könsprivilegier eller vad det nu kan vara för någonting som då fästas vid en. Som någonting man också ska ska skämmas för att man har. Det är en skuld man liksom dras med från kanske tidigare generationer och som man då ska, ska straffas för på olika sätt och vis. Och, eller man ska böta på något vis med att man har fått de här privilegierna då. Mm. Men här använder hon det på ett helt annat sätt. Forskarna använder det på ett annat vis, nämligen att hon använder ordet privilegium i dess ursprungliga bemärkelse skulle jag säga. Mm. I fråga om just detta som du sa med hur blir framtidsutsikterna för barnet som då växer upp med en resurssvag ensamstående mamma kontra mm. den som växer upp med två föräldrar närvarande och där utbildningsnivån är högre och där mm. föräldrarna kanske också mest sannolikt är äldre när barnet, barnen föds än mm. i det första fallet. Eh, och det, det är ju också... En poäng i detta, eller det kan vara viktigt att understryka, att det är ju inte så att studien gör gällande att det är någonting inneboende i den här ensamstående kvinnan 
som gör att hon är en sämre förebild eller har sämre förutsättningar för att då ge sitt barn de bästa förutsättningar på sikt. Utan tvärtom är det väldigt praktiska omständigheter också. Så som att om man är ensamstående har man mindre tid. Man kan inte dela, man har, ing- man har inte heller två inkomster. Tiden och ekonomin är helt annorlunda. Eh, vilket gör att det finns inte heller utrymme för att eh, följa med på aktiviteter, läsa med barnet, engagera sig i skolan och göra allt det som innebär i förlängningen att barnet omges av en massa stödstrukturer som eh, hjälper barnet fram. Mm. Och det, jag tycker det är, en bra, det är en viktig poäng i det. Nu lever både du och jag till exempel i vad jag, vad jag vet inte är stabila parförhållanden. Men vad vet jag? Men i alla fall eh, så är, är det, låter det som att när man säger de här sakerna så kanske som då att man själv gör det från en privilegierad position. Men det är ju egentligen bara att om jag, för mig räcker det att tänka att om jag skulle göra mitt jobb och göra det som min, min, min fru, vi lever ju mer liksom traditionellt än, än vad som är, är vanligt. Eller vi lever, att hon är hemma, har varit hemma med barnen mycket mer än vad jag har varit och jag har jobbat mycket mer. Men om jag skulle också behöva, om jag var ensamstående med fyra barn och behövde jobba så hade det ju, det hade ju ställt sådana enorma krav på kompetens som jag, jag vet inte hur det skulle ha gått men det är den situationen som en del kvinnor framförallt befinner sig i och har svårt med, det är mm. svårt för dem och hon tar ett exempel, hon har pratat med då och intervjuat sådana här, finns föreningar för singel mammor, det låter som en dating site men alltså ensamstående mammor och liksom förutsättningarna för dem och vad de har för problem och hur de upplever hur de pratar med varandra och då hade en dotter sagt till sin mamma att jag önskar att du, du kunde eh, träffa en ny man mamma så att, du, så att han kunde klippa gräsmattan och du kunde leka med mig eller läsa mm. för mig något av det sån. Och det där är ju bara en sån. Det är bara en sån enkel. Där är det ett nollsummespel om tid. Att när du har många saker du behöver göra, då är det tufft att vara ensam om du har flera barn. Mm. Eh, och sen är, men sen är det en annan aspekt. Och det är, vi, vi fokuserar väldigt mycket på det vi har pratat om nu i början av podden och också förra avsnittet om PISA. Hur kan vi få skolan att vara så kompensatorisk som möjligt. Alla kanske som kollar på det lite grann förstår att skolan kommer aldrig att vara helt kompensatorisk vad det nu skulle innebära. Men det man vill är ju att även om du inte har med dig resurser hemifrån eller resurser i hemmet så ska du ska skolan skjuta till där för att du ska få de möjligheter som andra har kanske fått gratis på något sätt. Uh, och på sam- men, men när det gäller fam- familjebildning och när det gäller att behålla, uh, liksom få relationer att fungera så ses det som någonting väldigt paternalistiskt uh, oavsett om det är från staten, om det är från uh, kyrkan eller från någon annan grupp liksom av uh, så här, 
liksom, frivillig organisation eller liknande för att få människor att kunna hålla ihop, att få relationer att fungera. Det, det låter nattståndet, det låter som att man vill återvända till 50-talet och att kvinnan ja, bara ska precis. stå i köket. Så. Mm. Jo, nej, men och det, för jag, det korsade ju mitt eh, sinne när jag lyssnade på det här och läste eh, på om henne senare. Att, eh, det finns liksom, det finns, jag får sådana här Yvonne Hedman-vibbar, eller min inre Yvonne Hedman vaknar lite, som, alltså Yvonne Hedmans... Eh, stora grej initialt var ju just att tala om detta med genuskontrakt. Mm. Att man eh, samhället legitimerar ett visst slags genuskontrakt mellan mannen och kvinnan som tros gynna samhället maximalt. Då. Mm. Eh, och i, i, liksom folk, under folkhemserans begynnelse så såg det genuskontraktet ut precis så som det då 50-talsbilden senare har blivit. Nämligen att mannen är i den produktiva sfären ute i det offentliga och kvinnan är i den reproduktiva sfären hemma. Där mm. man också har en viss makt naturligtvis. Det är inte att förakta att ha makt över det som är hemmets sfär och barnen. Det finns ju liksom många sätt att vända och vrida på det också. Men det blir ju den vibben man får här. Och det är möjligen ett, liksom ett problem som man skulle behöva titta ännu närmare på studien för att Eh, få grepp om om det är så hon menar. Jag tolkade dock inte det. Jag tolkade dock inte på det viset utan hon, hennes fokus är vad är mest framgångsrikt för barnen eller vad optimerar mm. deras livschanser och utvecklingskurva. Mm. Eh, vad, vad optimerar deras möjligheter att välja på vilket sätt de sen vill leva och inte vara fjättrade vid den klass och det ursprung de kommer ur. Mm. Där finns ju också någon slags emancipatorisk ambition från Melissa Kearneys sida här i studien, tycker mm. jag. Jag tänker att du kan ju se, det finns saker som går in i liksom identitetspolitik och liknande här också. Och det är att om du kollar på hur många... Asian Americans då som har växer upp med in a two parent household så var det tror jag liksom uppåt 90% kollar du på vita amerikaner så var det väl, jag tror det var runt 80% eller om det var strax under kollar du på Hispanics så var det eh, i, i, sjönk det till liksom 60% kollar du på svarta amerikaner, African Americans så var det ner på en tredjedel som växer upp. Alltså det, det, är en, det är som att den manliga delen av befolkningen är inte med överhuvudtaget av olika skäl. Och det är ju så här, det är enormt många svarta män som sitter i, i fängelse, som har drogproblem, alltså som har problem på olika sätt. Och då blir det här är det som gör USA lite annorlunda också. Från till exempel Sverige. Det är att nästan alla sådana här problem är ofta knutna till en eller en annan grupp. Mm. Och, då, och då blir det svårare att prata om det. det här är, men, men det man kan se är ju att som fattiga vita och fattiga hispanics och fattiga svarta delar samma problem. Det är bara det att svarta är mycket fattigare så den gruppen är mycket större än Liksom i proportion till, till hela 
populationen av svarta så är fattiga svarta större, den utgör en större andel. Mm. Det finns färre som tillhör medelklassen eller, 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 liksom, eller uppåt bland svarta än vad det gör bland vita. Så därför så ser det ut som att det här bara är eller till stor del är ett problem för svarta men det problemet finns hos alla grupper förutom Asian Americans där det verkar som att även de med låga inkomster och är mer liksom, de som har saknar utbildning, de håller ihop i mycket större utsträckning och det är ju, säger ju att det kan finnas en eftersläpning ja, men jag tolkar det som att den sociala normen eh, i den gruppen är eh, stark över klass- och utbildningsskillnader. Alltså den sociala normen är generellt stark. Den sociala normen som säger att man håller ihop om man har barn. Hur ser det ut i Sverige undrar jag. För jag tycker det är intressant med USA och jag tycker allting där man på något sätt hittar en ny dimension som kan förklara någonting potentiellt sett som det här att det här är en starkare faktor än föräldrarnas utbildningsbakgrund det är en starkare faktor än inkomst, förmögenhet eller etnisk bakgrund eller sådär att växer du upp utan, framförallt utan en pappa så du växer upp med en ensamstående förälder så kommer dina livschanser att vara mycket sämre men jag undrar om det finns, om det går att översätta till svenska förhållanden jag tror att en del av det går att översätta och det handlar om eh, i vad mån man har överordnat den individuella friheten, alla andra tänkbara hänsyn och uppoffringar som kan komma av att du blir förälder. Eh, för det, det tangerar hon lite i den här studien och i samtalet med Barry Wise. Men det är inte det, är inte den stor, det är inte det stora temat. Nämligen detta med att det är klart att om du skaffar barn så kommer du att behöva plikta med tid och engagemang och resurser. De du kan uppringa, det må vara stora resurser eller små resurser, men du kommer att behöva sätta dig själv åt sidan och inte vara lika då fri. Som om du inte hade detta barn. Men i i det svenska sammanhanget med det starka skyddsnät och allt som finns här. Hela välfärdssystemet med generella insatser också. Det är ju inte en en helt oviktig del i det att det är generella insatser. Alltså att man inte ska märka ut någon grupp utan att det gäller lika för alla. Mm. så finns det ändå den den tycker jag liksom, den har ju under den tidsperioden som vi talar om här förstärkts mer och mer mm. nämligen att du inte ska betrakta familjen eh, alltså t- t- två eh, familjsnormen då det ska inte vara en norm överhuvudtaget utan du är en individ inom ramen för en konstellation som utgör det sätt på vilket du lever och jag tror att det spelar in mycket i sådana saker som hur rådgivning ges och görs familjerådgivning vilka vilka normer som reproduceras där att de i väldigt liten utsträckning handlar om 
eh, i likhet med vad din kamrat sa där, att man ska hålla ihop. Det är alltid bättre att familjen håller ihop än att man delar på sig, oavsett vad. De där mm. orden skulle ju aldrig yppas, utan det är vad du vill och vad du känner. Och, och om det är rätt för dig, då är det rätt. Även om det då har en kostnad för barnets trygghet eller sammanhang. Det finns också sådana här faktoider som, som gör man, man har hört till exempel att man blir olyckligare om man, när man skaffar barn och att barnlösa, frivilligt barnlösa särskilt, de är lyckligare än jämnåriga som har barn. Det har varit en sån här faktoid som har, men kollar man närmare på det så kan man ju se att eh, det, det stämmer inte. Det är olika i olika länder också. Till exempel i USA så verkar eh, det stämma delvis att eh, de som väljer att inte skaffa barn eh, är lite lyckligare. Men kollar du på andra eh, länder som Sverige till exempel så verkar det inte stämma. Och må- många länder så är det så att de som har barn, alltså föräldrar, är eh, lyckligare än icke-föräldrar. Och det är också så där att vissa sådana individualistiska sanningar på något sätt om, om att ja, bara i, i, idag så läste jag en krönika av Hanna Hellqvist ja, just det. och det var med rubriken Varför verkar så få föräldrar ha roligt med sina barn? Och så mm. ingressen var då Jag är livrädd för att bli förälder De jag ser verkar så trötta och barnen tycks mana fram en klaustrofobisk känsla hos dem Vad är det då för mening med allt? Och jag tänker att om hon har, det här jag blir identitetspolitisk, men jag skrev, skickade det här till min fru och så skrev jag liksom, gud vad jag blir irriterad. Och så inom parentes mm. att hade hon haft barn hade jag nog säkert nickat instämmande istället för att bli irriterad. Aha. För det känns som ett sånt där utifrån perspektiv där hon går runt och ser andra som, som har barn. För jag, jag menar, det är klart att det finns, som man kan vara igenkännande när man pratar med människor om hur jobbigt det är att ha barn och få en relation att fungera. Man kan skoja med varandra om det. Ja, nu, det. Nu har vi en liten romantisk stund om liksom den ena står och borstar tänderna och den andra sitter på toaletten ungefär. Alltså det, nu, har vi lite egen, nu har vi lite parromantik här. Liksom. Man har mm. fem minuter och barnen står och bankar på dörren utanför. Sådär. Men jag skulle inte vilja ha det på, på något annat sätt. Däremot så är det ju så här, man, om, om man har... Man, skaffar liksom en, man har förutsättningar i vissa länder för att liksom försörja en familj och respektera varandra och att man också är förstärkt. Då, så man, tänker, man kan tänka sig då att Asian Americans då, i den amerikanska statistiken de har normer som, gör, som stärker dem i, i att eh, vi gör rätt nu. Det känns jobbigt just nu eller det här är en påfrestning. Men på ett djupare plan så är det här meningsfullt. Mm. Och det är ju någonting som vi har ägnat de senaste 60 åren i vår kultur åtminstone. På att på olika sätt att underminera och att säga att frigörelse från alla sådana band ja. är det viktigaste. Och att staten måste komma in. Alltså det, det är just det här med att... Om familjen förväntas, idag var det läst någonstans att idag förväntas familjen hjälpa eh, unga med att 
eh, flytta hemifrån och liksom hitta lägenhet och att det där är ett svek för att då innebär ju det att staten inte kan kompensera för familjebakgrund. Det är, mm. det är liksom ett, men jag tänk, medan jag tänker att det, det är ju just det som är problemet att du har ju, om du står sönder alla de här möjligheterna till att, till att vara där och alla normer som säger att du ska vara, fylla den funktionen då blir du ju till slut en ensam individ som bara har staten och kanske en statlig AI ja, men som det hjälper det här, dig. Ja, precis. Och det är ju så eh, märkligt egentligen. Eh, för jag håller med om det du beskriver. Men om man går tillbaka till det som jag tog upp tidigare med det här med eh, husmoderskontraktet eller genuskontraktet kopplat till folkhemsperioden och så. Så backar man ytterligare något så hade vi ju det som kallades då kris i befolkningsfrågan när mm. Alva och Gunnar Myrdal kommer med en bok med samma namn 1934 för att man på olika sätt vill argumentera för att eh, par ska skaffa barn. Mm. Fler barn än vad de hade tänkt helst. Eh, och sen så, så gör man också en slags prognos på hur detta ska kunna liksom hanteras och sättet man ska underlätta för de unga föräldrarna att skaffa barn är ju just då att staten ska gå in och vara mm. en förälder. Staten ska nästan vara den tredje föräldern i den här eh, familjekonstellationen då, genom att mm. lyfta en del av ansvaret från hemmet så att man också som bonus naturligtvis, vilket var en del av det Socialdemokraterna redan då älskade väldigt mycket, uppfostra medborgaren till en sådan individ som passar i det folkhemsbygge man ville skapa. Mm. Men, men i, i andra änden av det så uppstår då, alltså, det, jag tycker att det finns en båge från det till det du beskriver i att, eller till det Hanna Hellqvist nästan beskriver den där krönikan, att man är liksom på något sätt missnöjd med sitt föräldraskap. För jag tycker nog ändå att det finns en hel del föräldrar som ägnar väldigt mycket tid åt att gnälla över att barnen tar tid mm. och som på något sätt lever i en föreställning om att eh, det är ett misslyckande personligen men det är också ett misslyckande för samhället om jag inte kan göra precis det jag vill som mm. jag gjorde innan jag blev förälder det ska jag kunna fortsätta med när jag nu är förälder till en eller två individer då mm. och eh, vem är det som har lurat i eh, unga föräldrar att det skulle vara på det sättet? För det menar jag är helt, liksom, det är ju stål att tänka att det skulle förhålla sig så. Jag undrar, det är lite både och för att vi har ju också en förväntan på oss själva om vad vi ska vara för typ av, vad det innebär att vara en vuxen och produktiv människa. Och det är ju att du ska ha ett jobb och det tar det mesta av ens tid. Och för att då kunna göra någon typ av, om man tänker karriär, kanske låter lite storvulet. Men om, om man istället tänker att man gör ett, ett bra jobb och, och eh, är kompetent på det så, så kanske det låter rimligare. Och, och det tar tid. Och om man jämför med, nej, nu ska jag inte gå tillbaka till stenåldern, men barn har ju varit en resurs som man har liksom kunnat vara med och kunnat göra mm. saker och, och det, det, det tror jag vi pratade om det förra avsnittet också men då blir det ju så att barn idag är ju på, de är ju på en institution hela dagarna 
Och det är en ganska liten stund varje dag som du ska vara då förälder jämfört mm. med förr. Mm. Och, och, och det, den stunden blir då så här en ganska... Eh, du har dåligt samvete. Du, du vill liksom hinna med de här sakerna som du ska göra. Men du har också då krav på dig själv att du ska jobba. Och det här är också en sån där sak där det var kanske funkade för människor bakåt i tiden, i alla fall i USA att mannen arbetar och drar in pengar och du kan leva ett medelklassliv på det. Det går inte längre. Båda måste jobba Nej. för att du ska ha råd med det. Och därför så är det också då, då har liksom föräldrarna har mindre tid och samtidigt som man då ställer högre krav på vilken Liksom, vilken, att man ska ha en livsstil en fritid och, och sådär mm. Självförverkligande ska du ägna dig åt också ja, ja men jag undrar det, för jag, jag håller ju med om allt det här egentligen men nu, nu när du säger det så känner jag för att säga emot ja. <laughs> 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 och, det, och det ligger hos mig men ja. jag tänker ändå men jag tänker, det är självförverkligande men, men det är också sådana här saker som att har du ett stillasittande arbete så behöver mm. du röra på dig Idag. Du måste alltså planera in att röra något så onaturligt att som att planera att röra på din kropp för att hålla din, för att ha en hyfsad hälsa. Och det är ju liksom, ja man kan kalla det självförverkligande, men jag vet inte, det känns ju som en sån här, eh, ingen tackar en om man... Eh, som en, ens hälsa går under så att säga. Nej, fast eh, Agnes Wold hörde jag faktiskt ett roligt klipp från, eh, hon är ju rolig ibland mm. eh, eh, Fråga Wold heter väl hennes radioprogram eh, och det var apropå just detta med att hålla på att räkna steg och så mm. och eh, hon var väldigt tydlig där om att det, det lägga av med det lägg av mm. med det och sluta genast upp och berätta för alla hur många steg ni har gått Mm. Och bakom det där låg just att hon sa att det finns en överdriven eh, fixering vid att man, eh, även när man är så att säga 25-30, eh, långt yngre än vad du och jag är då, eh, så, ska man behöva hålla p- <laughs> så ska man behöva hålla på och räkna steg och så. Så ja. säger Agnes Wold sådär, lägg av med det och spring till bussen och gå till affären och bär hem dina kassar själv. Så får du den, den liksom rörelse du behöver när du är i den åldern. Sen kan du ju mm. skifta det när man blir äldre. Men vad jag menar är här är att det kanske finns någon slags... Eh, vi, eh, vi, är, eh, vi tror vi är fria men vi är ändå fångade i ett antal olika normativa raster om vad vi ska göra och vad vi behöver göra för att då eh, må väl och... Eh, liksom fylla i, mm. kunna kryssa i det där man, man ska göra och förväntas göra. Men sen kan man också se här, alltså om man tar bara om man tar svensk statistik, för jag har på kolla, försökt kolla upp så mycket jag kunde inför att vi skulle prata om det här. Jag kan inte säga att jag har lyckats äh, äh, <laughs> vet du, rep, rep, reproducera äh, forskningen som vi refererar till av äh, Melissa Kearney på, på Svenska förhållanden, men SCB gav ganska nyligen ut en, en rapport om barns boende och försörjning när föräldrarna inte bor ihop. Och den säger ju såklart inte hur, hur mycket, eh, hur bra det går för barnen sen just den här statistiken. Det finns sån forskning i Sverige också men det, det jag har hittat är ganska gammalt. Och det vanligaste är att man bor 
ungefär lika mycket hos båda föräldrarna idag. Det näst vanligaste är att man bor bara hos mamman och sen mest hos mamman. Och sen är det väldigt ovanligt att man bor mest hos pappan eller bara hos pappan. Mm. Det är bara några få procentenheter. Och där är, är ju en... Den stora korrelationen här är... En av dem är till exempel att om, om, om föräldrarna har svensk bakgrund så är det 50% som bor ungefär lika mycket hos båda. Och har de utländsk bakgrund så är det strax över 20% som bor hos båda. Och sen är det också otroligt starkt korrelerat med om föräldrarna har eftergymnasial utbildning och särskilt om båda har det då är det över 60% som bor eh, ungefär lika mycket hos båda och det sjunker drastiskt när till runt 25 upp mot ja, något sånt där när mm. det är förgymnasial utbildning och det här gäller även då om, om båda är sysselsatta så är det fler som är ungefär lika mycket hos båda och också om den allra starkaste faktorn är dock om båda har hög inkomst. Då är det eh, över 70 procents eh, sannolikhet att man bor ungefär lika mycket hos båda. Så det finns ju vissa, vissa sådana där korrelationer som liknar den statistiken från USA. Det vill säga. Eh, det här handlar ju om efter en skilsmässa. Så det säger ingenting om hur sannolikt det är att man växer upp som skilsmässobarn eh, men om du kommer att ha en pappa som är närvarande det korrelerar på samma sätt som eh, det är samma grupp då ja. i, i Sverige så att säga och då Nej, har du, alltså, det är också de här förlåt men det är också de här högutbildade det är ofta de som man själv stöter på som säger varför är man så normativ eller att man är på kritik precis. från ett sånt håll men där är normen att hålla ihop som starkast. Det är just de människorna som är så där lite härligt eh, normkritiska. Det är just de eh, som håller ihop. Så att det, det blir så här absurd, absurt att det, att det också är då, det är också deras barn som blir privilegierade. Nej, men, men sen måste man komma hålla det i minnet med att eh, fallen hon har tittat på eller den data Melissa Körner har haft så är det ju mammor som har varit ensamma i princip från början. Det är inte så att de var gifta först och sen delade de på sig och mamman blev ensam mm. eh, huvudförsörjare för barnet utan pappan var aldrig en faktor eh, överhuvudtaget. Och det mm. ger ju en helt annan grad av ensamhet än de fallen du ger exempel på där, där växelvis mm. boende eller liknande. Det ger också att man har ett mycket större ansvar de veckorna när man är ensam med barnen. Men det finns ändå någon där som avlastar och som också chippar in lite grann i ekonomin som ska mm. hjälpa barnet framåt. Men det, det finns en del i det som vi inte riktigt har berört. Vi har bara varit inne på det via föräldr- jämställdheten mellan föräldrarna och så, men Eh, om jag förstår det rätt så eh, gör Melissa Kearney också en poäng av att det här tycks drabba pojkar eh, särskilt illa. Alltså mm. att leva upp, eh, växa upp eh, med en förälder, då, ensamstående mamma, där resurserna är svaga från början och där tiden är knapp. 
Eh, jag tolkar det som att hon gör någon slags koppling till att eh, det finns en annan grad av känslighet eh, som eh, på sikt då genererar den formen av utåtagerande eh, eller missanpassning i samhället eh, för, för pojken på sikt då. Medan flickan kanske, kanske, kanske samspelar också med grad av mognad kan också drabbas psykiskt av detta men då handlar det mer om så som flickor ofta gör nämligen att det blir någon slags självskadebeteende eller liknande. De mm. kan ändå klara ut studier, de kan ändå klara skolan och på så vis på sikt eh, ha en bättre utvecklingskurva och prognos än vad då pojkarna har. Så att den trenden som man ser också eh, på någon slags generellt plan, nämligen att pojkar sackar efter i utbildningssystemet. Det mm. ser vi ju i Sverige också. Den, den får så att säga extra underblåses ytterligare av detta, detta resultat i studien. Jag tyckte mm. det var intressant. Det var, det var väldigt intressant. Det är en, också en, någonting som i sig kanske utmanar... Att det finns, du ser en stark, större effekt på pojkar. Jag undrar om det går att separera de effekterna från i den amerikanska statistiken från just eh, att det framförallt är, eller det, till stor del så är det många i den gruppen har eh, afroamerikansk bakgrund. Alltså det, det är så majoriteten, 50% av alla barn bland afroamerikaner växer upp i Ensamstående, i, i hushåll med en ensamstående mamma. Och där undrar jag då om det är, den effekten är också att många av de områdena man växer upp i att den skyddar. Mm. Ja, precis. Att det, det är, jag undrar vad som är kausalitet och korrelation här. Eh, men, men det är ändå intressant för att det finns ju överlag eh, så kan du ju se, det här går ju in det vi pratade om förra gången, att du kan se att det är större spridning i eh, bland pojkar alltså det är fler pojkar som är lågpresterande och fler pojkar som är högpresterande eh, än flickor på de här testen mm. och att du, att du har, liksom, om du kollar på toppresultat så är pojkar överrepresenterade alltså de som får de allra högsta resultaten eh, och kollar du på de som får allra lägsta resultat så är pojkar överrepresenterade där också det, så det, det, det kan ju finnas i alla fall några likheter där att det kan vara så att det finns en större variation hos pojkar men, som är, har att göra med andra, liksom andra faktorer men det kan också vara så att det är, en, <går> det är någonting med det manliga könet som gör att om du växer upp i en miljö där, där ingen eh, kanske bryr sig eller har möjlighet att ta hand om dig så, så får det större konsekvenser av no, någon anledning. Ja, precis. Men det är ju... Det, och det är... Uh, om vi är tillbaka på kritiken som riktats mot den här studien så uh, ligger den ju också i att är det helt säkert då att man kan säga att det är två föräldranormen uh, som är utslagsgivande. Alltså det vill säga mm. om man är uh, då privilegierad med två föräldrar som man växer upp tillsammans med. Är det mm. det som avgör 
att du har god prognos framåt? Eller, eh, mm. och, och är det eh, frånvaron av, eller rättare sagt, är det, det faktum att det är färre som lever så idag som gör att vi har ett större utanförskap eller en större utslagning? Ja, mm. säger kanske någon annan. Det är det ju inte utan det är att vi har allt mer ökande klyftor överhuvudtaget i samhället. Eh, samhället är mer segregerat eh, än tidigare. Och det är det som driver de här utslagningarna och boendeformen eller vilken förälder du eventuellt tillbringar de flesta vakna timmarna utanför skolan med. Det spelar ingen roll i jämförelse med effekten som klassklyftorna då har eller de ökande klassklyftorna har. Mm. Så kan man ju också argumentera naturligtvis. Ja, jag tror att det, det, vissa saker som inte stämmer om man tar med USA det är äktenskapets roll. Att äktenskapet för läng- längre tillbaka i Sverige tappade den liksom, det stigmat att, att få barn utanför äktenskapet. Men och att det är liksom andelen kvinnor som får barn eh, men de är i, i en lång, eh, lång relation eller en stabil relation är mycket högre i Sverige har varit det under lång tid i decennier än i eh, till exempel USA eller eh, liksom vissa andra länder där det f- har varit mycket mer så att man tyckte att det är någonting man ser ner på eller att det är ett stigma förknippat med det. Det har inte varit i Sverige och det är det inte. Men eh, som sista grej kanske så kan man ju säga att svenska kvinnor, och det här gäller hela västvärlden, att man, man gifter sig senare och du får barn senare. Mm. Du skjuter upp barnafödandet. Och, men du vill, de allra flesta vill ha barn och i Sverige har vi ofta har, vi, har folk velat ha mer barn än i vissa andra länder. Fler barn. Men vi har också haft det största gapet mellan hur många barn det blir. Och hur mm. många barn man önskar att det blev. Men i Sverige, många länder så är det liksom ett halvt barn som saknas då. Det blir så här groteskt. Men i Sverige så är det nästan ett barn som saknas. Det är det största glappet mellan av alla jämförda länder. Så det är liksom ett barn när man är klar som saknas. Och det handlar väldigt mycket om att det är svårt för kvinnor- Framförallt skulle jag säga, men det här gäller ju även män, men det är svårt för kvinnor att, kom- att få allting att klaffa i dagens mm. samhälle. Det är svårt att vara eh, förvärvsarbetande, att vara eh, närvarande förälder och, och sådär. Och då kan, det här slår ju såklart hårdare då mot eh, kvinnor om de inte har en stabil relation, om de inte... Man skjuter upp det ännu mer. Det leder fram till att man ja. kanske väntar så länge att, det, att man missar fönstret för sin fertilitet. Exakt. Och, sen, och dessutom att då en, en starkare norm för kvinnor, i synnerhet högutbildade kvinnor, är ju då att du ska fortsätta bedriva din karriär med mm. samma kraft och samma engagemang som du gjorde tidigare. Mm. Uh, och du väntar du på den där luckan eller på, du, du, du drömmer om att på något vis så ska det öppna sig då ett, en, en, ett stycke tid då ingenting händer, du förlorar ingenting i karriären 
och du kan ägna dig lite åt barnet och sen kan du hoppa in och fortsätta klättra då vidare. Och där skulle jag säga att det finns ju ett antal toppolitiker som har varit väldigt drivande för att eh, odla den myten om att det är fullt möjligt att göra både och. Och att man inte på något vis till den myten skulle jag säga eller idealbilden hör också att man absolut inte som kvinna ska skämmas om man är den som lämnar först på förskolan och den som hämtar sist. Tvärtom så visar det att du, du sätter min sann inte dig själv på vänt fast att du har små barn och du klarar av att vara mamma och yrkesarbetande samtidigt. Det finns en passage i Annie Lövs självbiografi. Där hon för ett resonemang om detta. Att det är väldigt viktigt för henne att visa att man kan vara partiledare och mamma. Småbarnsmamma samtidigt. Att det ska gå och vara det. Mm. Eh, och det skulle jag säga så att det, det, det vet tusan om det går egentligen. Någonting måste ge sig. Mm. Eh, och sen kanske det är så att det som ger sig det går att reparera sen ändå på något vis. Eller fylla i eller ha någon annan som, som tar vid där. Men att det kostar någonting, det är klart att det gör. I tid och närvaro. Alltså jag, om man säger att the jury is still out, säger man ju på amerikanska. Men mm. och där är det ju hennes barn som kommer få säga, gick det eller gick det inte? Delvis kommer det vara så. Och, och just här så kan man ju se att den här kulturförändringen, att män som är högutbildade och... Och är gifta med högutbildade kvinnor. De är mer närvarande. Män som skiljer sig från högutbildade män som skiljer sig från högutbildade kvinnor. Eller män med hög inkomst som skiljer sig från kvinnor med hög inkomst. De delar lika i väldigt stor utsträckning. Det är ju en. Det är ju ett, liksom, gör ju att det kanske gör det möjligt för en sån som Annie Löv att, att göra det här. Men det är fortfarande då så att det är svårt om du är undersköterska. Mm. och du är, bor i en stad där industrin har lagts ner eller liknande så att de männen som fanns så att säga, en generation tidigare för den gruppen som man själv tillhör som hade jobb, som betalade bra och man, kunde vara, man hade normer kring liksom en kultur kring det de, de männen finns inte längre utan det är en annan typ av män som är, och det, det är en annan typ av kultur som har uppstått på det där de är överblivna. Ja, de är överblivna på vissa sätt. Och de, och, och, eller så har de jobb inom sektorer som inte betalar lika bra. Så att de kan, de kan inte ge den stabiliteten eller den avlastningen som man vill ha. Mm. Eh, och, men man kanske samtidigt, och som är här man klassiskt man pratar om att kvinnan kanske förväntar sig av mannen att han ska vara den, den mannen som var, fanns en eller två generationer tidigare. Och mannen förväntar sig den statusen, men kan inte ge det själv. Och här, här är vi ju liksom i en situation då där det känns som att många av de här feministiska svaren eller många av de antifeministiska svaren om att jag vet inte, var en alfa eller någonting. Det är ju kanske anpassat till de som redan är, har ganska bra ställt. Alltså de som, ja, precis. För det här handlar liksom inte om Huruvida du som ensamstående karriärkvinna väljer eh, liksom IVF på egen hand eller väljer liksom spermie, en spermie, en donator eller, eller surrogat. 
det är en jätteliten grupp här. Den stora gruppen handlar om kvinnor och män, lägre inkomster, lägre utbildning. Där det är mycket tuffare för, barn, för deras barn på grund av förändring i kultur och förändring i ekonomin. Precis, och den gruppen har inte riktigt de här eh, feministerna erkänt. Alltså, man har inte erkänt de problem och utmaningar och eh, uppförsbackar som denna grupp kvinnor har att ta sig över och genom med mm. det lilla barn eh, eller de flera barn man har skaffat och där man inte har någon annan partner som hjälper till. Utan man har istället odlat denna myt om att det går. Och att det, går minst, det är lika lätt och det ska gå lika bra och resultatet blir garanterat gott eh, för att kvinnor är starka och kvinnor kan. Mm. Eh, och jag tror att eh, vill man hjälpa eh, och hitta politik och förslag och reforminsatser för att jämna till den här skillnaden så måste man börja med att erkänna att det är svårare och att det kanske också på sikt innebär det helt enkelt är svårare för de här barnen att klara ut livet. Precis. Och det här är bara ytterligare en, en, en faktor. Det, det här kan man också se hur om, om du växer upp i en familj med många barn så är det väldigt starkt korrelerat. Liksom, eller det, det, det utgör en det, den andelen av barn som lever i barnfattigdom är väldigt stor där man lever i stora familjer så att om du har tre syskon eller mer då är liksom ja, då är det väldigt, väldigt mycket större risk att du lever i barnfattigdom mm. eh, och, du, så du, och det här är bara ytterligare då en, en sån faktor där du, du har liksom vissa riskfaktorer och jag, det, det jag undrar är så här, finns det jag tror ju inte på sådana här föräldrakurser och, och sådär men det, jag undrar hur mycket vår kultur Alltså vad man kan åstadkomma med liksom att till exempel sitta i en podd och prata om det här så här. När är det man... Alltså jag tänker på den här låten, country-låten Stand by your man <laughs> av Tammy Wynette. Ja. Alltså det är ju inte där... Det är inte den typen av texter som, som man gör riktigt. Det är väl så här, Lana Del Rey har gjort texter som har kanske tangerat en romantisk längtan. Och de har fått jättemycket kritik för. Och det, det, finns, det finns liksom någonting i vår kultur som är ta ingen skit if you want, if you liked it. Uh, nej, det, det, där är det där är, liksom att man bara lämnar honom lämnar henne liksom bros before hoes sisters before misters så liksom och, och typ vänner har ju haft en revival och sen så har folk varit arga på att det finns en revival av vänner. Men hela den här tanken med att du ska leva tillsammans med dina kompisar, att vänskap, liksom att det, det kommer ersätta. Och då, det har också varit en kritik mot den här liksom, tanken om att man ska stärka möjligheten att leva parrelation. Att vi ska, ge, vi ska uppfostra som samhälle, eh, ska vi uppfostra barnen istället. It takes a village to raise a child, som Hillary Clinton sa. Och att man, att man ska istället stärka det. Och jag menar... Fine, jag tycker det är jättebra när det finns stödstrukturer runt omkring. Men för de människorna som det här handlar om, det är ju de som har de där stödstrukturerna, det är ju ofta de som har stabila äktenskap. 
Ja, men, men jag tror, för att svara på din fråga, att det som fodras är egentligen att man rent liksom statistiskt ser en problematik med att det föds för lite barn. Mm. Och att det finns då en, en, försörjnings, en risk för ett försörjningsglapp där på sikt. Vilket kan göra att man då behöver stimulera människors tankar på att skaffa barn och bilda familj igen. Och det är möjligt att vi kan se det. Eller att vi får en sådan liksom politisk rörelse. Vem vet? Tyvärr kan inte jag bidra då för att jag har nått en ålder då det är looking for the värmevän som man säger på danska. <laughs> Men du kan ju. Så att, <laughs> det är kanske det ja. vi avslutar på den med. Exakt, för i, på SCB så drar man gränsen vid 45 år för kvinnor och 50 år för män. Så jag ja. har fortfarande nio fertila år enligt Statistiska centralbyrån. Tack mm. för det, SCB! Mm. Och det var allt för Under all kritik för den här gången. Vi hoppas att ni fortsätter att höra av er till oss på underallkritikpodd.gmail.com Och gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts så hjälper ni andra att hitta oss. Vi hörs om en vecka igen. <skratt>